1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的四月五号，星期一。今天呢，志平要在节目中为您安排的访谈单元呢、啊，播出的内容是我们的同事黄丽杰，他专访财讯双周刊的副总编辑林宏达，谈台积电在全球晶片布局大战中的定位。吹用晶片荒啊，让日本和印度向台湾招手前去设厂，而全球晶圆代工的龙头台积电早就已经到美国去设厂了。但是呢，呃，投资的成本却未必划算啊，而且呢，未来恐怕还得要面临更大的挑战，因为呢，美国基于安全供货啊，它的政策是支持大举砸钱重返晶片制造市场。为什么台积电领先美国英特尔制程技术？两个世代也未必握有胜算呢，这面临的哪些个挑战呢、啊？美国何以要定出未来十年先进封测的征战目标呢？护国神山有没有筹码呢？这些通通都是待会儿我们要为您探讨的内容。不过呢，我们正好还是在这个清明节假期里面。清明节啊，在台湾大家都要吃润饼，所以呢，呃，这样子吧，哦，志平就跟您谈一谈润,润饼好不好？您打算要准备哪些个材料呢？在我们家吃润饼可是非常非常的盛大，你得要准备花生粉跟糖粉，这是必备的啊。当然还要有润饼皮，每两张润饼皮呢就可以做成一卷润饼。那其他的内料啊，还包括了红萝卜喽、青蒜喽、高丽菜啦，还有豆干啊。这豆干啊，可要切丝去炒软了才会有香味。另外呢，绿豆芽还要穿烫一下，还有。最重要的是，南部人吃润饼呢，一定要有黄帝豆，最后呢还要有大黄瓜、香菜，这些都是切丝备用啊。另外还要有剑虾，这剑虾越新鲜越好，烫熟了要去壳。其他呢，还包括了五花肉或者是梅花肉，煮熟以后也要切丝。另外呢，还有鸡蛋啊，要煎成蛋皮，也来切丝。最后呢，可能有一项关键呢、啊，可能大家要准备的就是大蒜啊，细剁成碎泥去掺水。在卷好润饼之前呢，大蒜的水可以让整个润饼包合的更紧密。不过呢，大家也想说，呃，有没有一些特殊的食材会比较？在这个时候要呃享用的呢，呃志平家里面啊有一样非常特殊的这个独门食材，那也就是乌鱼子。乌鱼子呢，大家听起来非常非常的高贵啊，不过呢放在这个润饼里面可以说是画龙点睛啊，让这个整个乌鱼子它的质感就提升了。志平小时候还吃过我的外婆她所准备的猪肝啊，这个卤的猪肝呐、啊，然后呢切成了长条一。也是很有风味的。不过呢，最近这几年啊，这平家里面吃润饼的时候，特别还放进了老油条，呃，切碎的这个老油条。以上啊，就是我们家里面吃润饼的时候所必须要具备的一些材料。当然了，呃，其实呃，只要把你喜欢的食材，呃，包在这个润饼皮里面，这样就可以喽。再告诉大家，呃，如果你觉得口渴的话，这时候，嗯，一般的小朋友都会喝。点可乐，不过呢，最搭的饮料应该就是排骨高汤啊，或者说是大黄瓜。炖排骨的这个高汤，当然，如果你要喝茶也是可以的啊。所以呢，这些通通都是这平家里面吃润饼所要具备的材料。这么多的食材肯定是吃不完，对不对？可以建议啊，把剩余的食材通通包成润饼，冷冻保存，食用前稍微退冰一下，再放进平底锅里面微火干煎到焦脆，这又是另外一种风味哟、哦。好的，我们先进一段广告。广告过后，马上就回到节目的现场来。你好，哇，好好美呀、啊，好犀利呀
1: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广带状节目这样看香港，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online。My 雷拉外，来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻档住宅与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式，分享台港两地生活和文化观察。周三舍之岂能藏乎？吴色智老师邀请专家学者剖析香港现况。多元视角，让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业各阶,各阶层来宾与您聊香港。周五港市大排档，黄美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港
0: 。早安，台、嗯、湾，你、嗯嗯、正吃着什么样的早餐？
2: 这里是中央广播电台台湾之音。谈到半导体的产业发展竞争，目前台湾在晶圆代工制造具举足轻重的角色。那么，以居龙头代工地位的台积电来说，便难以撼动它的地位哦。不过，这也未必确保能够高枕无忧，因为对手永远甘于在后头吗？在这个制造技术突破过程当中，相互追赶。如果说有隐忧的话，又是什么呢？那么台厂。又如何来应对？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》副总编辑林宏达来解析，非常欢迎林副总编，你好。
3: 啊，主持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。相信关注这个半导体市场呢，台积电的这个股价呢，一直都是被关注的。不过最近呢，有个消息一出呢，大家似乎被震撼到了。就是日前，美国的半导体的巨头就是 Intel， 他宣布要协助这个系统公司做这个定制化的晶圆代工 IP 的、啊、封测了。啊，让市场好像啊被震撼到了哦。那么，嗯，他想做的到底是什么呢？这个是有差异化策略吗？或者说，对我们的台积电呢，可能已经形成了不小的威胁呢
3: ？好，我想先从一个背景，我们为什么选这个题目来开始谈哦。<好>就是说呢，如果大家过去一年呢，可以看到台积电其实有一段时间是在三百块以下的。嗯。但是在这一年呢。它后三百块呢，涨到六百多哦，一度大家说一千哦，所以呢，整个的气氛从非常悲观到变成非常的乐观。嗯，那但是我们在呃它比较低的时候，我们做了一个题目，叫做呃台积电会看五百块哦，但是现在呢，当它到。呃，这么快的时间内，市值几乎是增加了一倍的时候，我觉得我们必须要来让读者来思考说，哎，那个要用更谨慎的方式来看它的基本面，因为呃，其实股价涨多这、就是一个挑战
2: 。呵呵，居高思维，对。对
3: 那如果从这个角度来看的时候，我觉得这个时候来看 ，Intel 要跨入晶圆代工，它是有一个很重要的不同的意义的。
4: 嗯
3: ，好、哦，那我们其实在这里面有一篇，其实嗯，认为 Intel 还只是一个尖菜，哦，虽然只是一个很小的 player 而已。哦、真正重要的不是 Intel， 那是什么？重要的是美国政府的动向
2: 。嗯、哦，呃、在、呃、政策大力来支持
3: 。对，因为什么呢？因为我想大家如果看相关的新闻，都会看到几个重复的讯息。嗯、第一个就是台积电的制程非常的领先，嗯、啊，这是事实。第二个就是英特尔过去在这个晶圆代工的领域失败很多次
4: ，也是事实。嗯
3: 、但是有一件事情呢，有点改变就是以前美国政府不会去管这个晶片要怎么做
4: ，哦
2: ，是有这个市场自由竞争。
3: 但是我们这次登了一个照片哦，在二月二十四号的时候，嗯、这个美国总统拜登就拿了一个晶片，嗯，跟大家说，这个上面的线路小道我都看不懂，看不清楚，不知道它是什么。嗯嗯嗯嗯、但是呢，这个东西影响了美国的汽车业哦，所以这个美国总统要管这个事情哦，所以他会大力的支持这个晶圆晶片在这个美国制造。嗯哼，嗯嗯好，那。我们知道过去的这三四年里面，政治力对于这个产业其实有非常深远的影响，所以这个时候其实应该来看这个事情
2: 。哦吼，哇，这真的，如果说政府政策大力支持的话，会拨下资金在研发的话，这个部分可能是我们接下来也要来看的。就是说，那如果说 Intel 它要投注在这方面的研发或代工制造的话，嗯、那就是要抢这个大饼了。哦
3: 、对。我想 ，Intel 其实很早就已经知道这些事情了。嗯，其实我们以前也写过，美国政府希望这个台积电这些都往美国去啊、哦，这个已经发生了一段时间了。嗯，其实背后是美国国防部在推动的。哦，这样。那这个所以这一次这一次，当你在看 Intel 的 CEO 在 YouTube 上就可以看到他的也很多的这个最新的演讲跟采访哦。嗯，现在讲有一件事跟过去不太一样，他一直在强调安全。
2: 哦，安全那指的是什么样的安全？让呃风险可以分散，也<对>是安全的一种供应链的安全。安全就
3: 是以前呢，嗯、<哼>任何东西呢都希望追求最高效率，嗯，然后最便宜，对。所以呢，很多东西呢就在台湾或者在中国制造。嗯哼,哼。可是，在这一年哦，你看一条船啊塞住啊，<是>可能就影响到欧洲的这个很多的公司的生计哦。嗯<哼>所以现在最近开始像笔电开始调整价钱了，因为什么呢？嗯这个终端欧美的消费者哦，他现在变得他愿意稍微多付一点钱，那只要说呢，他能够顺利的拿到这个他要的产品
4: ，那晶
3: 片更是重要，因为晶片是欧美这个汽车产业，它养活了几十万人、数百万人这样子一个重要的产业，可是没有晶片哦。其实现在全世界都知道了，汽车产业是动不了的
2: 。没有错，对，在去年的时候，这个车用晶片，很多国家，德国、日本，还有包括美国，都有点像是有求于台湾了、哦。这也让这个拜登总统呢，他对于这样的现象，他觉得是蛮忧心的，所以呃，在政策上是大力来支持。嗯、呃，但是刚刚提到就是说要让它安全哦，相对来看，我们台湾的话，如果就台积电来说的话，有哪个面向？这样可能我们就要来检视或来比较，说我们的做法或策略是不是哪里跟美国会不一样？可能要做一些调整吗
3: ？嗯，我想第一个就是，嗯，刚刚讲到安全，嗯、所以呢，<是>欧美就政府就开始要介入了。那、嗯、介入不是说我本来最新的支持他们都会都有，而是说呢，这个以后呢，他会尽量他能做他家自己做。嗯，所以对台积电来讲，它主要的挑战就是说，呃，现在台积电技术还是很领先，嗯<哼>但是不是所有的晶片都需要这么领先的技术？哦，那欧美一定会希望在地，在它的能力范围之内，它要一部分要自己做
4: ，嗯<哼>，那在
3: 美国市场，其实台积电有往美国去
4: ，但是在
3: 欧洲目前还没有这样的事情。那就我们知道，其实日本跟印度都很希望台积电过去设厂，嗯，那未来如果。他等不到，也许他也会，比如说，呃，找别人或扶持他自己适合的公司来做这样的事情，因为他一定要有个安全的存量、安全的供应商，那才、嗯、会成为未来的主轴。
2: 是。副总编，那这样看来，也就有好多面向都值得我们做进一步的一些了解哦。就是说，呃，要研发自己做，谈何容易？是。那、啊、我们台积电当然拥有优秀的人才，不过其他厂商也应该会有哦。所以这就是一个竞争力。刚刚提到另外一个部分，呃，有一些国家像印度啦，啊，他也希望我们台湾去那边设厂。嗯。但是我们知道，台积电目前是已经前往美国设厂了哦。嗯、但是我们如果就从这个毛利率来看的话，就设厂的费用高不高，毛利率好不好？这个部分的话，是不是可能对我们台积电来说的话，也是另外一个经营策略，可能要做一些调整或是什么样的思考
3: ？对，还是要回到美国政府的态度来看嗯，我们这次找到了一份这个美国国家安全委员会对人工智能的报告，把它仔细的。<音>看了一遍哦，那他谈了很多的事情都会影响到你刚刚讲的毛利率。嗯、<哼>第一个，他就谈到说，南韩、台湾跟新加坡在租税抵减上哦，其实都给的非常的优惠。哦、嗯，好，然后第二个呢，美国为了追赶这个技术哦，他其实会引入尽量就是海纳百川，尽量让各家都到美国去设厂。嗯嗯
4: ，所以不
3: 会只是现在的这个三星、台积电、Intel， 它还会。拿出这个非常多的钱哦
4: ，那个外面
3: 的奖金大概是这也是几百亿美元这样的规模，去鼓励大家在美国设新的晶圆厂，好，这是一个竞争变激烈了，好，然后去美国可能某些情况之下，如果你真的有生意，那你的成本，美国政府会帮你出一点，嗯，好，那但是呢，那去美国呢，其实也是很挑战，因为我们看到的一些新闻，他在讲说。其实去美国设厂的成本比在台湾高六倍
2: 。哇，那台厂可能要精打细算，这个会是一个挑战，
3: 很困难性。所供应链其实都在挣扎，说到底要去不去？嗯、因为也不是每个人在台积电招手他就一定要去。因为我们知道说去美国其实。他那边呃，我们台湾是用呃这个精英的人才在做生产晶圆哦，嗯，在美国就不见得是这样了。所以在美国这个 Intel 的晶圆厂，我们跟一些业界的朋友聊，他说其实周末周日哦，他们下班就下班了，他、嗯、<哼><笑>就不想再去管理这个生产线上的事情。哦，这
2: 样的、啊、那我们台积电是很拼的，有些就是在家加班也是有的。
3: <笑>对，所以台积电呢也知道这个事情。嗯。在美国，他其实还是要在台湾大办这个说明会哦，尽量找台湾的人才啊去这个新的厂，因为他知道台湾的人才其实是这个非常的努力的。但是去哎、欸，这个不但本薪要调高一倍哦，那其实这个来回的机票哦，在当地的这个健保、小孩上学哦，甚至住宿哦、开这个开车哦。通通都要补助，嗯
4: 所以我想
3: 成本上升哦，从这个征人的条件就看得出来，这个是已经是难以避免。那你给台湾去的这个工程师是这个条件啊？你在美国当地招人要盖房子哦，恐怕现在也是不会便宜的啊、嗯
4: 。哦，
2: 所以这是一个挑战之一哦。<对>那如果这样不去的话，留在台湾呢？这是一个思考，<对>可行，但是可能也要有相关条件的配合。
3: 就在台湾，其实它最大的挑战，我们看到好多报告都在讲说极端气候的影响哦、喔嗯。嗯嗯。因为我这次查这个一九年的时候，台积电有一个这个企业责任的报告，他、嗯、有提到说，其实这个台积电一九年用的电哦、喔，我去查了一下台电的公开资讯，嗯、<哼>大概相当于零点九亿个台北市的用电
4: 。这么大？有点让
3: 但是在我们知道未来三年台积电要大量采用 EUV 嘛，嗯、那我们查到 Bloomberg 的报告里面有谈到，这个大量采用 EUV 之后，从一九年到二零二三年哦，会等于再增加一个台积电的用量。哇，但就是等于说台湾在这三四年当中，要在有多的供电的这个能量。供应几乎是接近一个台北市的
4: 用量
2: 、嗯。哇，这个政府能不能够让这供电让厂商不会有忧虑？恐怕对政府来说也是一个头疼的问题。嗯
4: ，但是我
3: 觉得这个涨倒是可以看到，说台积电哦，嗯、它慢慢要是往国际化这个方向去发展的一个转捩点到了。嗯，所以它不见得一定是好还是坏，而是说，当台积电在台湾深耕了这么久之后，嗯，其实。因为这个水电土地是有限的，那台积电要往外去大成长哦，我相信其实培养往国际移动的能力哦，是迟早必须要遇到的。那观察这个国际移动能力的顺利，还有它的结果，嗯、<哼>其实会就会决定说它是往上还是往下。因为我们刚刚讲各国都要这个技术，<对>所以未必是坏事
4: 。嗯嗯
3: <哼>，但是就是看哎，你能不能够。挑选适当的合作伙伴移动过去，而且在那边也做得不错。
2: 嗯哼，所以就是要既竞争又合作，呃，所以在这个部分的话、呃，虽然就是一个挑战哦，不过就是说，在挑选合作的对象的话，以这个制程技术，像台积电，刚刚我们提到说它是一个先进的一个制程技术，但是美国它所打的策略可能不太一样，他觉得差异化的策略切出来，他觉得呃，可以在开发其他技术。那台积电开发这个技术有没有遇到一些瓶颈啊？所谓这个先进制程这个。部分
3: ，嗯，我想先要先定义是未来需要什么样的技术了、啊。是。第一个大家都知道的就是这种平面的线路维缩的技术。我想在这个部分，台积电目前仍然是相当的领先啊、哦。嗯、mm。连、hmm. 美国的自己的报告都是说，大概到二零二三年 ，Intel 仍然都是落后两个世代的。
4: 嗯
3: 哼、mm。Hmm. 可是呢，我们这个文章里面也有提到，就美国要竞争的方法是不一样的。它不是用老游戏来跟你竞争，它要在下一个十年会赢的游戏胜出。
4: 嗯。这样比
3: 较聪明。那下个十年要比什么呢？这个也跟投资有关，哦。因为我们投资是要去看未来，对什么东西会大成长。<对>那其实美国锁定的这个重点就是先进封装。哦
4: ，嗯,嗯哼
3: ，我们之前有做过这样的题目嘛，哦，嗯、哼哼也在节目中谈过。那为什么是这样呢？我们刚刚讲到说，呃，耗的水电越来越多嘛，其实美国也看到了，嗯、<哼>美国人认为说呢，这个东西它的这个边际效益，我投资下去。十块钱哦，以前可以换五块钱的这个利益回来，现在可能变两三块的这个进步。但是因为以后呢，可能这个东西慢慢要到极限了，所以在这个平面的萎缩到极限之后，接下来就是要靠先进封装去叠、去堆叠，看谁能够叠得越多，而且叠得越好，那谁的这个优势就越强。所以美国跟 Intel 就是要往这个方向去利用这个先进封装的能力去跟台积电竞争。
2: 哦， oh, 那这个部分呢？我们台积电的情况，我们具备的条件怎么样呢？<笑>
3: 我想台积电也是蛮努力的，但是我想美国恐怕会比较优势
4: 。嗯<哼>，我
3: 举个例子，为什么这样说呢？因为我在以前，在几年前我就已经听过这个台积电的高级的主管哦，在这个、嗯、<哼>呃半导体大会上面谈哦，就是、嗯、呃美国的这个。三佛大学哦，它有个很先进的计划， mm hmm. 就算把晶圆叠一百层，一百层，我们就是把一百颗晶片哦叠、mm hmm. 成一颗晶片。Mm
4: hmm. 那
3: 当然，这个计划可能还在试试概念或研发哦。Mm hmm. 但是人家很早就看到这个题目了。Mm hmm. 那台积电现在其实也很努力的在往前推进。就、mm hmm. 我的了解，至少比三星是跑到前面的。Mm hmm. 那台积电目前呢可以。比如说六成啊、哦、八成，应该是有这样子的实力。嗯、所以我想未来比的，就是因为叠越多，其实越容易发热啊、哦。而且它跌合的难度也很高，它是一个另外一种的新技术。所以我相信，接下来大家除了关心台积电的这个制程萎缩之外，在先进封装这边，定是越来越重要
4: 。嗯哼
2: ，那先进封装在台积电之外，在台厂，你觉得会不会也有一些机会的可能呢？
3: 我想从这一次台积电跟 Intel 的这个竞争看得出来哦，其实哦，真正涨的都是设备商。啊
2: ， oh, 这样子吗？<笑>
3: 对，像这个只要是首屈一指、全球一流的这个设备商啊，像英台啊、a s,、嗯、<S m l 它的股价都是非常的强劲的。为什么？嗯、因为要打仗的时候一定要买军火。嗯，贩卖军火，如火供应商就会赚大钱。<好>哦，那其实这次报告里面还写了一个逻辑很清楚，就是那美国呢要把自己的半导体市场做大。嗯，那全世界的半导体设备商跟材料商才会愿意支持美国，就是说，哎、欸，那我不要卖中心
4: ，哦,哦，那是
3: ，才会愿意说，哎、欸，我选择站在美国这一边。所以呢，这个可以看得出来，这个科技战呢没有结束。嗯，打的方式呢就是利用扩大美国市场。啊、哦，增加购买。增加竞争的方式，来增加美国在半导体这边的话语权。那台湾这边呢？我想，只要是跟这个先进封装的这个材料跟设备相关的公司我相信他们都会有相当不错的发展。而且，我们其实也看到很多台湾公司对这块是相当有兴趣的，积极在布局
2: 。哦吼，好，谈到这个布局，刚刚也提到说，美中科技战持续打下去嘛，好，应该是这个样子。<對>呃，但是到美国投资也需要很多的成本。好，那中国大陆也在半导体方面急起直追，<對>所以要怎么样来看这样子的一个竞争、呃、这两股力量，那当然台湾是具有一定的地位。嗯,嗯，对我们台场来说，应该有什么样的思维来看目前可能有哪些啊趋势或动向要特别留意的？
3: 嗯，我想现在就是两个系统在竞争是但是最关键的仍然还是。这个设备跟材料，那现在可以看到一些，在我们的理解啊，大陆在设备跟材料这边仍然是需要相当的努力。
4: 嗯
3: ，好，那可以看到一些台厂在一些材料方面，一些基础的半导体材料方面，他们是有到中国去设厂的。嗯，但是。呃，它目前供应的人还是比较基础的一些材料。嗯<哼>，那半导体这个产业其实比的是谁能够推进得更快哦。所以呢，谁的速度越快，谁就能够持续领先。那美国现在是打包围战，嗯，它是这个联合全世界各个不同地方的材料商、设备商来继续推进。那中国呃，在这个领域如果都是自制的话，恐怕是比较困难一点。嗯。嗯
2: 嗯，好，目前呢，好像有蛮多机会的。不过，这美国所打的策略就是啊，联合大家一起来围堵中国大陆。在政治上如此，好像在经贸科技战也是使用同样的一个策略哦。那么，在这样的发展之下，我们刚刚其实今天重点谈到都是台积电嘛，所以台积电目前面临到一些关键的一个十字路口吗？<笑>嗯哼，那未来的话啊，他是不是能够把目前可能看到的危机化为转机呢？应该会有更多的应变的策略啦
3: 。其实我们同事大家都有不同的看法，嗯，但是我们投资大然都是算本益比啊，所以确实在人家五百七十五块的时候会有一些支撑，这、就是没有错。嗯嗯、但但是。大家看到它回到六百就很开心哦，但其实大家，我觉得应该是会震荡一段时间。但是你去看哦，四月多马上就要台积电又要法说会了，对，突然法说会前后它就会比较稍微好一点，嗯所以法说会前如果说有这个比较再跌下去的话，倒是可以看观察一下。嗯，那我们讲这个其实是短期。短期台积电因为这个先进制程你比较领先嘛，嗯
4: 哼
3: 。但是我们讲了这个是到二零二二零二三年之后，其实短应该是这样讲了，嗯
4: 哼。
3: 其实我是比较看好 Intel。哦。第一个，因为美国政府的压力，所以他一定在他下一季或下一季法说会就会有比较多的美国的公司拿一些订单给他
4: 。哦，
3: 那这是一定会发生，因为这是政治的要求。而且对他们来讲，其实我们刚刚讲的，现在也已经从追求便宜到追求要
4: 安全。嗯、那
3: 如果 Intel 能够要得到的那些晶片，其实都是贵的晶片
4: 。嗯、那贵的
3: 晶片其实成本，影响就比较没有那么敏感。嗯哼，嗯
4: 嗯所以
3: 我的个人觉得 Intel 的长期的投资值价值是是可以期待的。嗯，那但是台积电短期内也不会有什么问题，嗯<哼>，因为这是战争。嗯、<哼>那战争其实里面现在台积电是领先者，可是我觉得从这个事情也看得出来，外资其实在做一些结构性的调整。哦、嗯<哼>，因为你如果百分之百的钱，我现在把百分之二十拿去给一个现在比较便宜，那不知道会不会赢，但有可能会赢，它有可能会涨一倍的话，嗯<哼>，那我就分一点给他。嗯、<哼>那所以。台积电之前外资一直买，
4: 嗯
3: ，我觉得是合理的。如果你投资，你也可以这样做啊，对不对？我<是>我全部都压这个。那现在有竞争竞争者，他又不是很贵，嗯，而且英特尔、配奇，嗯，哦，配奇其实还不错。现在台积电三十几倍嘛，嗯、可是英特尔只有十十三倍耶，
4: 嗯哼，
3: 就是说你如果把它当成银行放生利息的话，这个利息它是它的三倍，
4: 嗯哼
3: ，到两倍。那就大家就等于两边押宝嘛，嗯
4: 、哼哼所以
3: 这我觉得战争的时候。大家都会出招，然后两边都会想办法把自己的绩效做上去。
4: 嗯，嗯嗯
3: 嗯而且美国政府要出钱了
2: 。嗯、哇，这真的是我们台积电未来会打得很辛苦了。好，我们在今天非常感谢财讯双周刊副总编辑李宏达，针对呢，嗯，美国 Intel 公司呢，他们即将跟台积电来争夺市场，那未来有哪些关注焦点？非常谢谢李副总编您的解析，谢谢您，谢谢
3: 。好，谢谢。
0: 各位听众，以上就是今天的早安台湾，希望您有一个愉快的清明节假期。我们跟您说拜拜，明天再见喽。早安。